0: Bonjour Mathieu Sapin. Bonjour. Page 132 de Edgar. Votre beau-père vous dit à propos de la BD que vous écrivez sur lui. Je pense que ça va avoir un gros succès ta BD. <rire> Est-ce que cette parole est prémonitoire Est-ce que vous sentez que l'histoire d'Edgar va trouver son public
1: À vrai dire, je ne saurais dire, mais, mais ce qui est certain, c'est que mon personnage, donc Edgar, est convaincu oui, que son histoire est, est passionnante. Et c'est vrai qu'il, moi, il a su me convaincre. Que c'est quelqu'un qui a vécu la révolution euh, au Portugal, qui euh, a eu un parcours comme ça de... Moi, je trouve, d'aventurier. Il était dans la résistance au moment de la dictature, très jeune, hein. donc il a fait partie de cellules de, de révolutionnaires et puis par la suite, il a été réfugié politique à Paris. Donc il me raconte tout ça dans l'album et c'est vrai que moi, j'ai me... été complètement happé par son histoire et puis par l'histoire du Portugal en général. Ouais.
0: Est-ce que vous avez pu recouper les faits Parce qu'on se demande souvent s'il n'est pas un peu affabulateur, Edgar.
1: Alors moi, c'est aussi ça qui m'a intéressé, c'est comment jouer sur la subjectivité puisque euh, il raconte son histoire de façon euh, très personnelle, très euh, convaincue. Mais à de nombreux moments, en effet, on se demande, est-ce qu'il me raconte la vérité Est-ce que c'est complètement des histoires inventées Et à un certain nombre de fois, dans mon enquête, euh, j'ai croisé des éléments. Euh, notamment, je pense à un film que j'ai retrouvé, parce que quand euh, Edgar est arrivé en France en 67, il a fait l'objet d'un film documentaire de 52 minutes, que j'ai pu retrouver, où on le voit, en effet, euh, bah, tout jeune euh, portugais arrivant, de, arrivant à Paris, et donc un migrant parmi d'autres, quoi. Et, euh, et donc oui, il y a des moments comme ça qui viennent confirmer ses propos Mais euh, par moments, c'est vrai qu'on se demande vraiment si c'est du lard ou du cochon Et c'est ça qui me plaît aussi C'est de jouer sur la, la fiction et sur la réalité
0: Ce qui est vérifiable, par exemple, c'est qu'il pensait être le descendant de Wellington Le général anglais <rire> qui a vaincu Napoléon à Waterloo Vous pensez que c'est plausible ça
1: ben, Moi ce que j'aime beaucoup, c'est que sa conviction est étayée par l'histoire Donc c est, c est, Historiquement, c'est vrai que Wellington a vécu euh, euh, quelques temps au Portugal Pour chasser les français euh, de, des armées Napolé napoléoniennes et donc, il était en effet avec ses troupes tout près du village d'origine de mon beau-père. Donc, j'aime beaucoup l'histoire, enfin, cette histoire-là, et donc j'ai envie de le croire. Après, oui, comme vous le dites, c'est invé invérifiable.
0: Le fait qu'il soit surveillé par les services secrets chinois, <rire> ça aussi, qu'est-ce qu'on en pense
1: euh, bah, C'est pareil, Moi, je bascule sans cesse entre euh, l'observation, le réel et, et la fiction qui me nourrit aussi. Donc, euh, quand euh, dans ce genre de circonstances, j'ai envie de le, le croire aussi parce qu'on se met à réfléchir comme son sujet. Et donc, c'est vrai qu'il a une tendance à un peu avoir des, des complots un peu partout et une petite tendance un peu complotiste, mais en fait je dirais que l'équilibre de la bande dessinée se joue entre nos deux personnages. Moi je suis le sceptique et lui, il est le convaincu. Quoi.
0: À travers Edgar, vous en profitez aussi pour raconter un peu l'histoire du Portugal et on sent que ça vous tient beaucoup à cœur, que c'est un pays que vous aimez particulièrement
1: oui, c'est un pays que j'ai découvert il y a une vingtaine d'années, euh, donc en, quand j'ai rencontré mon épouse, qui est portugaise. Et c'est vrai que je cherchais depuis longtemps un prétexte pour euh, dessiner ce pays, dessiner Lisbonne, dessiner la côte portugaise. Et j'avais essayé de bah, d'écrire de, des histoires de fiction, mais qui n'accrochaient pas vraiment. Et, et c'est en discutant avec mon beau-père que c'est lui, en fait, qui m'a dit « Tu devrais faire une BD sur moi, tu vas gagner beaucoup d'argent », il m'a dit. Alors, je me suis dit « Mais pourquoi pas ?» Et c'est vrai que le personnage étant tellement... Euh, voilà, étonnant, atypique. Je me suis dit que ça ferait un personnage parfait pour raconter le Portugal d'aujourd'hui. Du passé aussi, puisqu'il y a son histoire récente avec son, ce passé, avec la, la dictature. Et même l'histoire plus ancienne, parce que c'est un pays qui est très, comment dire, à part. A, il a eu une grandeur passée, aujourd'hui c'est moins le cas, mais il mais y, a, y a un rapport à l'histoire qui moi me plaît beaucoup. Et qui je pense aussi euh, coïncide avec le personnage d'Edgar.
0: Alors il y a notamment la bétonisation du Portugal qui a l'air de vous inquiéter hein, parce que vous spécifiez souvent dans vos dessins mmh. que les paysages sont truffés de constructions qui n'existaient pas il y a quelques années, ça c'est vraiment très visible oui.
1: Oui, oui, parce que depuis bah, donc 20 ans que j'y vais, je, je vois le, le développement du tourisme de masse. Euh, C'était déjà un pays très touristique hein, il, y a, il y a 20 ans, mais, mais là, ça s'est vraiment accéléré. Et euh, on le sait, Lisbonne est très à la mode. Et, et, et c'est vrai que c'est rare de pouvoir observer comme ça sur la, la durée. Moi, j'y vais très régulièrement. Euh, bah, L'évolution, euh, je pense qu'on pouvait dire la même chose de Paris dans les années 70, hein, euh, 80. Mais donc là, aujourd'hui, c'est vrai que Lisbonne euh, devient une espèce de, de Disneyland pour touristes. Et puis la côte, il euh, y a des, comment dire, des très beaux endroits sauvages qui, peu à peu, sont euh, grignotés par des constructions qui ne sont pas vraiment légales, mais qui le deviennent. Et, euh, voilà, et donc j'essaye de témoigner de ça.
0: Vous vous mettez toujours en scène dans vos BD. Euh, J'ai l'impression que vous appuyez de plus en plus le trait pour vous décrire malade, roi, gourmand, dubitatif. Euh, C'est source de comique et je me demande si le véritable héros de vos BD, ce n'est pas en train de devenir vous-même
1: bah, c'est vrai que c'est très pratique euh, me mettant en scène d'amener de, de, bah, des éléments comiques parce que mon beau-père n'est pas quelqu'un de rigolo mais, mais par contre la cohabitation entre nos deux personnages fait que ça rend je pense des, des, des scènes assez marrantes et puis je pense aussi que le public s'est habitué à moi il y a des gens qui aiment bien retrouver le personnage un peu comme un Tintin euh, euh, réel mais un Tintin maladroit
0: Edgar au final est-ce qu'il a lu cet album
1: Alors Edgar a lu euh, comment dire un certain nombre de, de, de scènes de pages l'essentiel voilà, de, de l'album mais il ne l'a pas encore lu physiquement entre les mains puisque n'étant pas en France, j'ai pas eu l'occasion de lui donner encore, mais j'y vais bientôt et je vais, et je vais lui donner. On verra bien sa réaction.
0: Parce qu'il avait aussi très envie, visiblement, à travers cet album, bon. euh, que vous racontiez ses écrits, parce qu'il écrit oui. beaucoup. Or, finalement, c'est pas le sujet principal de, de l'album. Ça, ça va pas le, le décevoir.
1: Bah, disons qu'il il, il espère qu'il aura des sollicitations euh, suite à mon album. Que mon Qui album aura est... un très
0: gros succès. Donc voilà.
1: Mon, mon album est, est comme une espèce d'introduction à son à son œuvre.
0: Mathieu Sapin, vous publiez Edgar de Lisbonne à Paris dans les pas de mon beau-père révolutionnaire chez Dargo. La petite et la grande histoire d'un héros attachant dans le Portugal de Salazar. Merci beaucoup.
1: Merci.